0: Han var fattig pojken som blev löparstjärna och firade segrar inför tusentals åskådare. När polisen fick tipset kunde de först inte tro att det var sant. Ett år senare sitter Olle Möller i fängelse, fälld för ett brutalt flickmord. Senare skulle han dömas för att ha dödat ännu en kvinna- och sammanlagt tillbringade han 19 år i fängelse. In i döden hävdade han sin oskuld. Brutal dubbelmördare eller offer för århundradets justitiemord. Här skriver Aftonbladets Staffan Lindberg om gåtan Olle Möller. Pojkarna smög fram längs strandkanten med runt halsen. Den första isen hade just lagt sig och sjön låg mörk i skymningen, inklämd mellan berget och kyrkogården. De borde ha varit hemma i de nybyggda arbetarlängorna för länge sedan, men tanken på isen gav dem ingen ro. För att inte bli upptäckta gick de fram på andra sidan kyrkogården över ett litet sandtag som vette ner mot sjön. Där, till hälften gömt i snön, såg de något skymta. En skyltdocka, tänkte de och pulsade fram. Framför pojkarna låg en flicka. Kanske tio år, jämnårig med dem själva. Hennes hår var stelfruset, ögonen var slutna och ansiktet utstrålade ett märkligt lugn. De sprang till kvinnan i tvättstugan för att larma polisen. En timme senare var två konstaplar där. De ryggade tillbaka. Det var fullt med blod mellan benen. Snön hade färgats svart. Ingen sa något. Alla förstod. Det var platsen där en flicka hade mött sin död. Det knackade på dörren hemma hos Elin Möller i Detroit i Michigan i USA. Året var 1906 och tillsammans med mer än 20 000 svenskar hade hon emigrerat. Här fanns John, sågverksarbetaren hon blivit förälskad i. Och hennes nyfödda son Olle. Att Jon inte var pojkens riktiga far vill hon helst glömma. Han hade ju lovat att gifta sig med henne och ta hand om dem. Alla tre. Men nu knackade det på dörren. Igen. Det var några män från verket. Det har hänt en olycka. John är död. Det mörknade runt henne. Allt blev svart. Elin Möller var ensam mor utan pengar i ett främmande land. Olle Möller skrev senare själv i sina memoarer.
1: Jag tyckte om mor och hon tyckte om mig. Men den denna riktigt intima, varma känslan fanns aldrig.
0: Elin Möller var tillbaka i Sverige. Till Blickarna. Och viskningarna och det elaka talet bakom hennes rygg. Hon träffade en ny man, en murare. Men förhållandet sprack när hans fyllor urartade. Till sist fick hon ett jobb som hushållerska hos en pappersarbetare i Almeby utanför Örebro. Hon städade hans hem, lagade hans mat och sydde hans kläder. Men det var inte nog. Till kvällen tvingades hon krypa ner i hans hårda säng.
1: Han var kortvuxen och betydligt äldre än mor. Redan från första stund kände jag mig ovälkommen i hans hus.
0: Soppan, fläsket och potatisen. Pojken åt för mycket. Pappersarbetaren svor varenda gång han förde skeden till sin mun. Hur skulle maten räcka med en sådan gosse i hans hus? Raseriutbrotten kom allt tätare. Ett snabba örfilar och så rottingen, som ven över pojkens skinn och ben. Slagen kunde Olle leva med. Värre var det med hungern. Att som barn blev missunnad maten. Det var något han aldrig skulle glömma. I skolan pekade de andra barnen finger. Fattig ungen som fick be prästen om skor. Oäktingen. Utan far. Ibland kunde han säga, jag är inte alls faderslös. Jag är i själva verket äkta halvblodsindian från Michigan i USA. Då skrattade de åt honom. Gång på gång bröt han ut i ohejdad ilska. Exploderade. Började slå vilt omkring sig. Men slagen ville inte bita. Pojken Olle väckte ingen respekt. Inte ens rädsla. Ett par underkända betyg, några med tvekan godkända. En pojke utan större begåvning, konstaterade läraren. Ingen att fästa något hopp vid.
1: Jag stod inte ut med skolans tvång. Det kändes som fjettrar. Jag ville sköta mig själv och vara min egen herre.
0: Pojkarna i skolan hade ställt upp sig längs hans skolväg Redo för sitt byte Olle försökte ducka Men snöbollarna flög som projektiler mot hans kropp Mot ryggen, nacken, huvudet Hårda och fulla med is Mot honom, den värnlösa Pojken utan far Ilskan de tvingade fram De otyglade utbrotten de skrattade åt. Vad hade han gjort för fel? Sommaren 1921. 17-årige Olle hade sökt sig till en bonde som lantarbetare. Den unge drängen arbetade bra, det fick bonden erkänna. Och nu hade han god hand med djuren. Men det var något med pojkens sätt, hans korta Uppkäftiga svar. Ute på åkrarna växte bondens vrede. En dag slog det över. Jag ska jävlar i mig gräva ner dig, skrek han och rusade mot Olle med grepens vassa tänder. Han hög ursinnigt fram och tillbaka för att spetsa pojken. Olle Möller vägde sig bakom en spade. Sedan sprang han för sitt liv för att aldrig komma tillbaka slag på slag skinn mot skinn varje dag var han här i boxningslokalen vid sandsäcken en ung man som tröttnat på att vara hunsad som var redo att ta kontroll över sitt liv slå tillbaka Olle Möller skulle bli boxare men för att lyckas gällde det att ha bra kondition. En dag frågade han några terränglöpare om han fick följa med dem ut i skogen. Först tvekade de. Trodde han skulle få svårt att hänga med. Snart skulle de få ändra uppfattning.
1: När de stönade och svettades och började springa tungt löpte jag lätt som en hind.
0: De gånger han försökt springa på banan hade han känt sig instängd. I skogen fanns friheten. Från den dagen var det bara terräng som gällde. Han tränade hårt och systematiskt. Sprang timme efter timme, dag efter dag, längs böljande stigar. Det var 20-tal. Intresset för löpning var enormt och tävlingarna lockade folk i tusental- han ställde upp i det svenska mästerskapen år 1928 på 8000 meter. Före tävlingen sprängde bröstkorgen av oro. Men så snart startskottet hade gått släppte trycket.
1: Jag kände bara glädjen att förlöpa.
0: Ute i terrängen sprang han ifrån dem allihop. Han gick upp på pallen. Elins pojke, oäktingaren. Gossen utan skor. Svensk mästare. Han kände hjärtat slå. Det var som en saga. Segrarna skulle snart bli fler. Bästa distansen var 3000 meter. Tre år i rad vann han Sleipner-tävlingen på Skansen i Stockholm inför jättepublik.
1: Jag var uppburen och applåderad. Något av en nationell idol. Tidningarna skrev spaltkilometer om mig och jag fick ta emot pris från samhällets toppar.
0: År 1930 hörde Stockholmsklubben IF Linnea av sig. De hade fått upp ögonen för den duktiga 24-åringen från Örebro. Den stora löparklubben. Olle Möller tog namnet i sin mun. Linnea. Magiskt. Första dagarna ville han bara ge sig ut på gatorna och se folk. Känna tillhörighet, sugas upp av Stockholms anonyma massa. Klubben ordnade ett jobb på ett bryggeri där han fick köra ut pilsner och svagdricka. Hela dagen får han runt i den stora bilen, skojade med kunderna och kände friheten av att få om sig själv. Olle Möller tyckte om att ta kontakt med okända. Såg sig som en människovän som gärna pratade bort en stund. Men alla uppskattade inte hans utåtriktade stil. Folk kallade honom påflugen och obehaglig. Sa att han var skrytsam och trög. Vännerna utanför klubben var få.
1: Det är som en del är omgärdad av ett isbälte. Som man inte förmår att smälta ner.
0: I skogen fortsatte framgångarna. Gunder Hägg, Arne Andersson, Pavo Normi. Han besegrade tidens stora namn. Att hans eget en dag skulle strykas ur landets idrottslexikon verkade otänkbart. Utanför Sveriges gränser välvde orosmolnen upp. Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain talade om fred. Få vågade ta hans ord på allvar. Olle Möller började arbeta extra med att sälja potatis. Han beställde hela skutor från Öland och sålde dem säck för säck. Löparkarriären gick mot sitt slut. Om kriget blev verklighet skulle det bli bränsleransonering- då skulle varenda chaufför riskera att bli utan jobb. Bättre och lägga pengarna på hög. Arbetet gav resultat. År 1939 öppnade Olle Möller ett café- intill den nya fotbollsarenan i Råsunda i Stålna.
1: Jag var nöjd med livet och välde stora planer för framtiden. Då började historien, Hela mitt liv förändrades- mina drömmar slogs i spillror.
0: Järd Sylvia Margareta Johansson bodde hos sina föräldrar på Birkagatan 23 i Stockholm. Fredagen den 1 december 1939 var hon tio år gammal. En fräknig flicka med sandrefärgat hår, står för sin ålder, pigg och busig. Med livet framför sig Som ett enda stort äventyr Efteråt skulle folk tala om Hur snäll och artig hon var Hur de brukade hålla upp dörren När portvakten kom Alltid hjälpa mor och far där hemma Så skulle det låta När ondskan trängt glädjen Och skratten ur huset
1: Fallet gärd Så har det stått i eldskrift för mig Fallet hjärd som ändrade mitt liv
0: det skulle bli en kall jul, den första bistra krigsvintern. Dagen före hade Stalin förklarat krig mot neutrala Finland. Tiotusentals ryssar ryckte fram över karelska näset. I kalla skyttevärn frös stupade soldater till is. Den svenska regeringen tvekade. Folket var allt annat än neutralt. På Stockholms gator började man genast samla in pengar, kläder och hjälppaket. Hundratals unga män fylldes av kamplust och tog värvning för Finlands sak. Utanför porten lekte Gerd Kurajemma som om ingenting hade hänt. Kvart i fem den första december följde med två äldre pojkar till en parfymaffär på Sankt Eriksplan. Några minuter senare när pojkarna kom ut var hon borta. De antog att hon redan gått hem för att äta middag. Men hemma i lägenheten tickade klockan på väggen. Minuterna gick och mor och far fylldes med oro. Var var deras flicka? De gick från hus till hus, kvarter till kvarter. Ingenstans fanns järd. Morgonen därpå gick fru Elvira Johansson till polisen. Min dotter är försvunnen, sa hon med rödsprängda ögon. Polisen började leta efter flickan. Andra dagen skrek tidningarna med tjock trycksvärta ut. Var är Gärd? Föräldrarna uppmanade allmänheten att hjälpa till i sökarbetet. På gator och torg, ölschapp och kaféer talade alla om Gärd. Hade hon råkat ut för en våldsman fanns det fortfarande chans till ett lyckligt slut. Dagarna gick och tiden såg ut att vara på väg att rinna ut. I själva verket låg timglaset redan slaget i spillror. För den nionde december var tre pojkar på väg till Lötskön i Sundbyberg, 6-7 kilometer från Birkagatan, för att åka skridskor. Gömd i snön hittade de vad de trodde var en skyltdocka från en klädaffär. De gick närmare och upptäckte det ohyggliga, en flickas stelfrusna kropp. Mördaren såg flickan på Sankt Eriksplan- där hon stod och väntade i toppig luva och gummistövlar. Han ropade henne till sig och erbjöd en slant för att gå och köpa något gott. Hon neg och tog emot myntet. Minuten senare kom hon tillbaka besviken. Konditoriet var stängt. Då ska jag skjutsa dig till ett som är öppet, sa mördaren. Järd gjorde en avväpnande gest, en barnslig rörelse med kroppen som hon ville säga, låt mig vara. Ändå såg mördaren att hon inte var skrämd. Han bytte taktik, försökte locka till sig henne genom att säga snälla saker. Steg för steg närmade sig flickan den smutsiga bilen. Då tog mördaren ett kraftigt tag i hennes bröst och slet ner henne i baksätet. Ut mot torget hördes ett svagt rop på hjälp. Sedan skyndade mördaren hyckande till förarsätet, drömde igen dörren och försvann från platsen med flickan i sitt våld. Obduktionsrapporten var chockartad. Järd Johansson hade troligen strypts med sin egen halsduk. Kort före döden, kanske när hon redan var medvetslös, hade hon blivit våldtagen. Utsatts för sexuellt övervåld, som formuleringen löd. Kanske hade gärningsmannen mördat henne för att han tyckte om att döda. Kanske för att han fick panik när hon skrek på hjälp. Flickkroppen hade kastats ut innan kroppen blev likställd inte mer än någon timme efter att hon rövats bort. De första dagarna stod polisen rådlös. På tidningarna ringdes extra personal in. Folk var i uppror. Grip mördaren nu, krävde de. Aftonbladet höjde belöningen från 200 till 5000 och slutligen 10 000 kronor. En förmögenhet då. Trycket på polisen närmade sig kokpunkten. Då började tipsen strömma in. Strax före klockan fem hade någon sett järd stiga in i en bil på Torsgatan, ett hundratal meter från Birkagatan 23. Föraren ska ha varit en man i trenchcoat. På flickans kappa hade man hittat fibrer i gjuta, kanske från en säck, och 305 hårstrån från en hund. Polisen sökte därför efter en person med bil och hund. Nu kom en fler tips. Flera handlade om samma man, Olof Manfred Möller. Han hade hund och en skåpbil som gick på gengas, fylld med gamla säckar. Men namnet kom som en chock för polisen. En idrottsstjärna, och särskilt en löpare, var själva definitionen av renhårighet. Var detta verkligen möjligt?
1: En framgångsrik man får ofta fiender. Jag hade avundsmän och hade stött mig med en del personer.
0: Olle Möller bar visserligen aldrig trenchcoat- men andra uppgifter gjorde att han ändå blev misstänkt. Vittnen berättade att de hade sett honom vid Torsgatan- och folk i hans närhet påstod att han var intresserad av små flickor. Han greps, nekade och släpptes efter bara en vecka. Bevisen var för svaga. Men misstankarna mot Möller levde kvar- efter nära ett års spaning anhölls han på nytt. Den här gången hade åklagaren mer på benen. Olle Möller häktades, misstänkt för våldtäkt och mord.
1: Tiden i häktet var ett helvete. Vakterna kallade mig förbannade mördare och hotade hela tiden med stryk.
0: Förhören pågick dag och natt. och Om och om igen ställdes samma fråga. Vad gjorde ni klockan fem? Den första december. Olle Möller försökte minnas. Letade stressat efter Alibi. Trasslade in sig i detaljer. Sa att han hade träffat personer han inte hade sett. Varit på platser där han inte satt sin fot. Till slut slog han fast sin slutliga version. Att han hade kört ut ett parti potatis till en butik på Frejgatan runt femtiden och därefter träffat en idrottskamrat och åkt till ett garage. Men uppgifterna kunde inte bekräftas. Mellan klockan fem och sex var Olle Möller en man utan alibi. Över hundra av hans kamrater och kvinnobekanta hördes. I tidningarna var tonen hetsk och Möller svartmålades på lösa grunder.
1: Man sa att jag var erotiskt intresserad av småflickor och gärna sökte deras sällskap. Man sa att jag var rå och pervers mot kvinnor och flera gånger försökt tvinga till med samlag med våld. Man sa att jag avlivat min hund för att undanröja bevis. Man sa att jag sätts med flickan, först vid Torsgatan, sedan vid Lötsjön. Man sa att jag inte hade något alibi för tidpunkten för mordet. Man sa att jag uppträtt osäker efter mordet och därmed avslöjat mig som brottslingen. De ville visa för allmänheten att de hittat en mördare. Men inget av detta var sant. Jag var oskyldig.
0: Några år tidigare hade Elise Ottersen Jensen grundat RFSU och inlett sitt arbete med att rikta ljuset in i det mest förbjudna svenska folkets sexliv. Nu skar frågorna under rättegången som rakblad genom den tidens stränga sexualmoral. I tidningarna anklagades Olle Möller för att ha förstört sitt äktenskap genom att vara kroniskt otrogen och våldsam. Hans före detta hustru tvingades till förnedrande förhör. Pressad och skrämd ställdes hon framför öppen ridå. Ja hennes make var helt normal i det erotiska nej, hon hade inte märkt några avvikande tendenser nej, hon hade inte blivit tvingad till något vittnen som kände Olle Möller hävdade att han sökte umgänge med varje kvinna han träffade ibland frivilligt ibland med våld Möller av starkt erotisk läggning löd en tidningsrubrik en femtonårig flicka som brukade gå ut med Möllers hund pekades ut men skaffade läkarintyg på att hon fortfarande var oskuld. Olle Möller höll fast vid att han inte gjort något fel.
1: Jag var en normal, varmblodig man med en sådan mans normala drifter. Jag behövde verkligen inte tvinga till mig något och särskilt inte av ett barn. Jag hade kvinnor att välja bland om jag ville tillfredsställa mig. Åklagaren försökte visa att jag skrutit om mina erotiska framgångar. Än sen, jag väl likte överväldigande antalet män.
0: En mer besvärande var historien om hunden Kay. Den trogne chefen som alltid låg längst bak i Olli Möllers skåpbil ovanpå potatissäckarna. En kort tid efter mordet hade Möller gått till veterinären för att avliva hunden. I formuläret uppgav han att han hette Pettersson. Sedan bad den veterinären skriva ett annat datum på kvittot.
1: Hunden var svårt sjuk, men jag var ändå bedrövad. Det kände som om jag lämnade min vän till böden. Att ange falskt namn var en spontan reaktion. Jag vill inte att det skulle stå att det var jag som hade dödat hunden.
0: Datumet hade med hundskatten att göra, påstod han. Genom att ändra det skulle han kunna få tillbaka pengar. Hundhåren som hittades på Järd Johanssons kappa analyserades av en professor i veterinärmedicin och jämfördes med det man hittat i Möllers hem. På samma sätt jämfördes fibrerna. Det var första gången ett liknande test hade gjorts i Sverige och intresset var enormt. Men svaret blev en besvikelse. Det gick inte att utesluta att hundhåret på kappan kom från Möllers chefer. Men det gick heller inte att utesluta motsatsen. Det psykologiska testet. Olle Meller fördes in i ett slutet rum och presenterades för en psykolog. Man pekade på en tavla där det stod en serie med siffror. Sedan bad man fast en halsduk över ögonen och bad honom upprepa serien. Testet gick bra och han skulle just förbereda sig för nästa. Då kom en annan psykolog in. Jag behöver min halsduk nu. Ni får ta den här istället. Den här gången blev Olle Möller ställd. Han lyckades inte upprepa en enda siffra. Halstuken hade tillhört Järd Johansson. Testansvarige docent Valdemar Falenius sammanfattade. Hans reaktion utgör enligt min uppfattning det synliga tecknet på igenkänning- med därav föranledda rubbningar av hans uppmärksamhet och minnesverksamhet. Möller skyllde reaktionen på avbrottet, på att han blivit stressad.
1: Även om jag hade varit gärningsmannen skulle jag inte komma ihåg en halsduk jag sett i halvmörkret ett år tidigare. Det var ett idiotiskt test, psykologi på barnkammastadiet.
0: Skyldig eller oskyldig? Tidningsskriverierna ville aldrig ta slut. Krigsvintern 1941 var Olle Möller namnet på alla släppar. En hel del talade för att han inte hade gjort det. Det vittnen som sett Gerd försvinna hade svårt att peka ut Möller när han ställdes upp mellan storväxta poliser. Och varken bilen eller kläderna stämde överens med deras vittnesmål. Men advokat Hugo Lindberg fick dåligt gehör i takt med skriverierna tilltog och belöningen ökade, ändrades berättelserna personbilar blev skåpbilar trenchcoatar, sportjackor och fler detaljer kom plötsligt till månader efter de första förhören
1: Runt mig märkte jag hur det vävdes ett nät av halvsanningar, lögner och fria fantasier. Åklagaren framställde mig som ett monster i människohann.
0: En allvarlig omständighet var att Möller hade setts tvätta skåpebilen på centralgaraget strax efter mordet. Den första dagen i rätten utsattes han för korsförhör i sju timmar. Man la fram bilder på den döda flickan. Nå. No. Vad säger Möller om bilderna? Jag tycker de är hemska, svarade han utan att röra en min. Vissa frågor skulle provocera. Vem är din far, Olle Möller? Varför har du aldrig brytt om och tagit kontakt med honom? Olle Möller blev orolig, brusade upp, skrek ut i rättsalen att han var oskyldig. Det ligger något fladdrande över Möllers väsen, konstaterade åklagaren. Det spelade ingen roll hur mycket han än tjatade. Olle Möllers mor ville aldrig berätta vem han var. Men på sommarlovet, hemma hos mormor, gav den gamla kvinnan vika. Din far heter Bernhard Hallberg och i stationskar i Degefors, några kilometer bort. Några dagar senare var han där på stationen. Han såg mannen direkt. Det var något med hans ansikte. Kanske liknade de varandra. Olle vankade av han, så tog han sig mod. Ja, i Elins pojke, sa han. Elin, stammade mannen. Elin Möller Tyst såg han på pojken Men bor inte hon i Örebro? Fick han fram Olle förklarade ivrigt vad han gjorde i Degelfors Att han var här för att hälsa på mormor och morfar Det fanns så mycket han ville berätta Men mannen verkade otålig Han tittade på klockan Tåget kommer in strax Gå till perrongen Pojken tittade bort över den tomma rälsen en stund utan att se något tåg. Sedan vände han sig om. Bernard Hallberg var inte längre där. I över en timme väntade han. Men mannen som var hans far dök aldrig upp igen. Ännu en pusselbit kom på plats. En man på häktet hävdade att Möller försökt få honom att ge falskt alibi. Därefter skulle han ha erkänt mordet. Möller nekade. Men rätten ansåg att indiciekedjan var sluten.
1: Man vill ha en syndabock att avreagera sig mot. Det var primitiva känslor som var tvungna att få utlopp.
0: Den 7 mars 1941. Efter över ett år av polisarbete- Tolv ransakningar och inte ett enda tekniskt bevis föll domen. Stockholms tingsrätt gav Olle Möller tio års straffarbete för mordet på Järd Johansson. När domen lästes upp rörde han inte en min, men utanför rättssalen bröt han ihop och började gråta.
1: Det kom som en fullständig chock. Jag, Olle Möller var dömd som sexualmördare.
0: Aftonbladets belöning delades mellan allmänhet och polis. Möllers vän Carl Gustav Isaksson fick 3000 kronor för att han var först och tipsa. Han hade fattat misstanke då Möller avlivat sin hund. Tyckt att vännen betedde sig konstigt varje gång Gärd kom på tal. För pengarna köpte han en byggtomt i Nödinge för sin familj. Merparten av det som återstod gick till första statsfiskal Eugen Glas. Han valde att skänka pengarna till välgörenhetsföreningen Barnens Dag. Olle Möller fördes till Långholmen, fängelseön mitt i Stockholm, till ett liv bakom galler och höga murar. År 1942 gifte han sig för andra gången med den kvinna så stod vid hans sida under rättegången. Det blev en enkel vigsel i fängelsets andaktsrum. Hon lovade att vänta. Men breven och besöken blev allt färre.
1: Jag fick höra från andra interner att hon hade börjat trösta sig med andra. Jag hade inga annat val än att gå med på skilsmässa. Jag kunde inte tvinga mig på henne.
0: Till slut, den första september 1948, gick han ut i friheten. Bakom sig hörde han de tunga grindarna slå igen. Framför sig såg han träden, gräset och fåglarna. Han gav sig ut på gatorna, blandade sig med människorna, knuffades, trängdes. Upplevde lyckan av beröring, ruset av att vara fri. En dag klev han in på sitt favoritkafé med Min kattunge, under armen. Där fanns en servitris han inte tidigare hade sett. Han såg på henne med sojsna ögon och presenterade sig som potatishandlaren Manfred Möller. Efter ett tag fick hon höra sanningen, att han hette Olle i förnamn och var dömd för mord. Hon konfronterade honom, men det ändrade inget. Kerstin hade bestämt sig. Hon skulle bli Olle Möllers tredje fru. De gifte sig kort därefter. Drömmen var ett liv i lugn och ro, som vilken familj som helst. Men lyckan blev kort. Och hittades femåriga Kerstin Blom våldtagen och mördad i en resväska som guppade i Arlbysjön söder om Stockholm. Allt kändes kusligt bekant. Kerstin Blom hade sist setts vid Sankt Eriksplan, bara hundra meter från den plats där Jard Johansson försvann. Olle Möller hade än en gång kört runt i trakterna Samtidigt som hon försvann Saken verkade klar En gång mördare Alltid mördare Olle Möller anhölls för helleri, Ett svepskäl för att få ta in honom i förvar Vittnen svor på att de hade sett honom med flickan Att han skulle ha plockat upp henne i sin bil Polisen var övertygad I förhör efter förhör pressade de honom men svaret blev alltid detsamma. Nej, nej, nej. I en vecka höll de på. Sedan släpptes han till polisens ilska. Indicierna var för tunna.
1: Polisen var övertygad om att det var jag. Folk önskade att jag skulle fällas med hela sina hjärtan.
0: Olle Möller var fri, men inte friad. I brevlådan samlades hatbreven på hög. Om nätterna ringde telefonen igen och igen. Kunder vägrade att befatta sig med honom. Och vart han än åkte låg polisen hack i häl. Olle Möller blev orolig. Fick problem med nerverna.
1: Åter höll mitt liv på att förstöras. Min tillvaro på att slås i spillror.
0: Olle Möller fattade ett beslut. Att lämna Stockholm. Han tog med sig fru och dotter tillbaka till sin barndomstrakter till Hidingsta på landet utanför Örebro. Här slog han sig ner på en hönsgård, bara någon mil från pappersarbetarens hus. Telefonen tystnade. Breven slutade komma. Bondelivet plöjde fram i trygga spår. Då försvann frurut Lind från fjugesta. Det var en kall, mulen dag utan ledtråd om den heta sommar som väntade. 34-åriga Rut Lind var vanligtvis friskheten själv. En rödblommig kvinna, prydlig i kappa och hatt. När de varit på sjukhuset i några dagar för ryggproblem. Allt som återstod var att prova ut en stödkorsett på ortopediska kliniken. Sedan skulle hon ta femtåget hem. Hela dagen den 26 maj 1959 gick hon runt mellan olika avdelningar. Strax före fem var hon klar. Timmen efter begav sig maken Gunnar till stationen hemma i Fjugesta. Han stod på perrongen och såg resenärerna gå av. Rut var inte där. Oron växte i hans bröst. Vad hade hänt? Dagen därpå gick han till polisen. Min hustru är försvunnen, sa han. Man efterlyste henne i tidningar och på radio. Startade skallgångskedjor och finkammade skogarna runt parets gård. Ingenstans stod hans hustru att finna. De närmaste veckorna skulle rynkorna runt hans panna djupna. Vännerna skulle vittna hur de såg ut att ha åldrats tio år. Gunnar Lind vägrade att inse det andra talade om. Ville fortsätta att leta in i det sista. Mördaren hade stannat bilen på skogsvägen utanför fugesta. Det handlade om sex. Han ville, men inte hon Inom sig kände han ilskan växa, hur den höll på att slå över i något annat. En kraftig impuls. Att döda. Han slet ut kvinnan ur bilen och tog tag om hennes hals. Tryckte så hårt han orkade, men hon lyckades komma ur hans grepp. Han försökte slå henne över ansiktet, men än en gång lyckades hon slita sig loss. Så fick han tag om henne bakifrån. Han drömde till henne i huvudet, igen och igen. På det tredje slaget skänk ut Lind ner på marken, död. Mördaren rusade tillbaka till bilen och åkte skakad därifrån. Senare på kvällen, när ruset hade lagt sig, fylldes han av oro. Tänk om någon hade sett honom. Platsen var inte bra, kroppen måste flyttas. Tidigt nästa morgon var han där igen. Han lyfte upp Rutlinds döda kropp och släpade bort den till bilen. Senare körde han iväg till en skogsväg i Dylta på andra sidan av Örebro. Bakom en lång vedtrave några meter in från skogsstigen dumpade han liket. Han arbetade länge och omsorgsfullt. När han hade täckt henne med ris åkte han från platsen. En mördares arbete var till ända, men kvar på marken låg en tandprotes, fullt synlig. Under allt större press försökte polisen sammanfatta läget. Sista gången Lind hade setts var utanför sjukhuset klockan fem den 26 maj. Vad som hade hänt sedan var okänt. Dag efter dag strömade tipsen in. En bekant som också var på sjukhuset berättade att Rutlind hade sagt att hon skulle få skjuts hem av en man i rutig forta. Andra besökare vittnade hur det hade sett en fortklädd man gå från sal till sal och leta strax före klockan fem. Polisen hade sitt spår. Jakten på fortmannen fick högsta prioritet. Olle Möller hade varit på kliniken samma dag. Han hade gjort illa ryggen när han försökte springa igång en bil och åkt till sjukhuset för att få träffa en doktor. På sig hade han en blårutig forta. Polisen reagerade direkt på det märkliga tipset. Den dömde flickmördaren. På sjukhuset. Olle Möller. De satte hans hem under bevakning och ryktet började spridas. Olle Möller hörde viskningarna bakom ryggen. Fortmannen. Där går fortmannen. Tidningarna skrev att mannen i fortan tidigare var straffad för ett sexualmord. Men journalisterna visste ännu inte vem han var. För Olle Möller blev situationen ohållbar- han ville få slut på rykterna och vände sig till Aftonbladets reporter Börje Hed. Du måste hjälpa mig, sa han. Nu är de jävlarna efter mig igen. Varför då? undrade Hed. Möller spände ögonen i honom. Begriper du inte? Det är jag som är fortmannen. Aftonbladets löpsedel dagen därpå... Måndagen den 22 juni 1959 blev historisk. Olle Möller är fortmannen, stod det. Olle Möller skriver senare i sina memoarer om lumpen i trängetrupporna på t i Örebro år 1927. De andra soldaterna gaddade ihop sig mot honom, tryckte ner honom med fasta grepp. Och hårda slag. Vad gjorde han för fel?
1: Jag har så ofta undrat över den där egendomliga mentaliteten som skapas hos vanligen hyggliga pojkar så snart de får makt att plåga någon. Kanske elakhet och grymhet ligger latent hos oss och inte behöver mycket för att flamma upp.
0: Redan den första juni hade lantbrukaren Arnold Larsson hittat en slängd tandprotes in till en skogsväg i Dylta. Det var på andra sidan Örebro. Att den skulle tillhöra den försvunna kvinnan det skrevs som i tidningarna hade aldrig slagit honom. Till slut satte han in annons i lokaltidningen under rubriken Upphittat. Den 25 juni blev polisen intresserade. De bad honom picka ut platsen. 20 meter bort låg Rutlind under risbuskarna. Hon hade skador i strupen, krossår i huvudet och spräckt skalle. Ett offer för en bestialisk våldsverkare, konstaterade rättsläkaren Ingrid Lingmark, den enda kvinnan i mordutredningen. Inget tyder på att hon hade våldtagits. Riksmordkommissionen reste från Stockholm till Örebro samma dag. Stora hotellet fylldes av journalister från landets största tidningar. Några skälvande dygn skulle följa. Ingmar Johansson gick upp i ringen mot amerikanen Floyd Patterson och slog knockout i tredje ronden. Det osannolika hade hänt. En svensk hade blivit världsmästare i boxning. Olle Möller var en av miljoner svenskar som satt framför radion. Men han hade svårt att känna glädje. Han anade att hans dagar var räknade. Att polisen snart skulle slå till. De stoppade honom när han var på väg från Örebro fyra dagar senare. Sent samma kväll åkte Börje Hed ut till Hidingsta för att intervjua Kerstin Möller för Aftonbladet. Det var en lugn, varm sommarnatt. Månen glänste på gårdspumpen och till och med de 500 hönsen verkade ha kommit till ro. Till sent på kvällen hade Kerstin Möller försökt svara på den åttaåriga dotterns oroliga fråga. När kommer pappa hem? Nu satt hon ensam i köket, tom efter dagar av ängslan. Jag har gjort så gott jag kunnat, men nu orkar jag inte mycket mer sa hon och la händerna i knät utanför ljusnade det en ny dag höll på att bli till fylld med oro för framtiden på polisstationen ökade trycket på Möller om och om igen tvingades han redogöra för vad han hade gjort den 26 maj hur han åkt till sjukhuset för att ordna ett hålfotsinlägg blivit sittande i väntrummet för att vid tvåtiden bestämma sig för att återvända en annan dag.
1: Vid halv fyra tiden tog jag en moped ner till Salahallen- för att få betalt för några äggleveranser. Därefter åkte jag hem för att byta kläder- och sedan, klockan halv sex, åkte jag tillbaka till Salahallen- för att hjälpa fiskhandlare Melgren med vissa sysslor. Därefter tog jag mopeden till kexfabriken- där jag blivit lovad foder till mina höns. Därefter- Åkte hem till Hidingsta och tillbringade natten hemma. Så gick det till. Jag hade inte en aning om hur fru Lind såg ut. Inte det ringaste minne av att ha sett henne i väntrummet.
0: Förklaringarna var mer än tillräckliga för att han skulle släppas omedelbart, menade Möllers advokat. Men åklagaren såg en annan sanning. Han hävdade att Olle Meller istället hade tagit kontakt med Rut Lind på sjukhuset och gjort upp om att skjutsa hem henne till Fjugestad efter besöket. Att han senare skulle ha lånat fiskhandlare Melgrens gröna lastbil på Salahalstorget. Med fiskbilen skulle han ha plockat upp Rut Lind strax före klockan fem och satt av mot fjugesta. Någonstans längs vägen skulle han ha försökt att närma sig henne, men blivit avvisad. I vredesmod skulle han ha dödat henne och dumpat hennes kropp. För att dagen därpå åka tillbaka med fiskbilen och flyttat kroppen till buskaget i Dylta. Fiskhandlare Mellgren förnekade visserligen att Möller skulle ha lånat bilen. Men det saknade betydelse, menade åklagaren. Så måste det ha gått till. För andra gången i sitt liv blev Olle Möller häktad för mord. För andra gången hävdade han benhårt sin oskuld.
1: Jag var helt lugn. Denna gång skulle man inte kunna fälla mig på falska vittnesmål. Denna gång hade jag ett gott Alby för hela dagen.
0: Nästan 20 år hade gått sedan gärdemordet och Sverige höll på att förändras. Jordbruken lades ner i tiotusental- och bönderna flyttade till de nya hyreshusen- som sköt upp på åkrarna i städernas utkanter- där jobben och framtiden fanns. Folk fick råd att köpa bil och åka på semester. Sommaren 59 styrde många till Dyltaskogen- där Rutlind hade hittats- Bönderna i byarna talade om att öppna korvstånd för att tjäna storkovan på raderna med sab 93-er och Amazoner. Runt om i skogarna utanför Örebro åkte reportrar från Aftonbladet och andra tidningar runt och letade vittnen. Ofta talade de ut i tidningen innan polisen ens visste att de fanns. Den sommaren var det som om det inte gick att skriva för mycket om mordet. Familjen Linds sorg blev hela landets trauma. Fjuge öde det givna samtalsämnet. Sida upp och ner fylldes med vittnan och poliser som pekade ut Möller. Sällan antyddes möjligheten att han inte skulle vara skyldig, att fallet ännu inte var löst. Än en gång fäste tidningar ut stora belöningar för uppgifter som ledde till att mördaren kunde fällas. Även journalisterna hade förändrats. Borta var den äldre tidens hövliga frågor till makthavarna. Nu var det en annan mer aggressiv stil som gällde i det rasande upplagekriget.
1: Tidningarna rasade som uthungrade vargar- man dröp av hat mot mig. Allmänheten hade tagit ställning, men allmänheten var en dålig domare.
0: På kvällarna träffades journalisterna i restaurangen på Stora hotellet i Örebro. Mitt bland dem satt Möllers advokat Einar van der Welt. Kväll efter kväll bjöd han på champagne och skålade, nöjd, över sin plats i stormens öga. En gång var han så trött att han somnade i rättssalen dagen därpå. Kan någon vara så vänlig och väcka advokat van der Welt, tvingades domaren utbrista. Åklagaren hade hoppats hitta spår av fiskfjäll på Rut Linds kläder som skulle ha visat att hon suttit i Melgrens bil. Men analysen blev en besvikelse. Resten av den tekniska utredningen gav lika lite. Enligt obducenten hade det runnit ut en och en halv liter blod ur frulins kropp. Men i förarhytten till Melgrens fiskbil och på Möllers kläder hittade man inte en droppe. Åklagarens intresse riktades istället åt ett annat håll. Vittnarna. Utfrågningarna kom att föras i en hetsk stämning, som om saken redan var klar. Ole Möller nekade först att han överhuvudtaget skulle ha sett Rut Lind på sjukhuset. Sedan, när flera vittnen intygat att de syns tillsammans, tvingades han krypa till korset.
1: Det är inte omöjligt att vi växlat något ord, men jag upprepar vad jag är medveten om har jag inte talat med fru Lind.
0: Nästa steg i den vittneskedja åklagaren höll på att bygga upp blev en man som hade stått vid vägskelet vid gummifabriken i Nybble. Han hade sett en person som liknade Olle Möller svänga in med fiskbilen och en kvinna vid sin sida. Andra vittnen berättade hur de senare sett fiskbilen åka tillbaka mot Örebro längs en annan väg. Åklagaren ritar upp en dödens cirkel i vilken frun måste ha blivit mördad och dumpad. Nyckelfrågan blev om det var möjligt att hinna hämta fru Lind i Örebro klockan fem, köra dödens cirkel via vägskälet i Nyble och mordplatsen och sedan vara tillbaka i staden klockan sex då Möller sätts i Salahallen. Utan tvekan, hävdade åklagaren. Inte alls, menade Möller och Vandervält.
1: Jag skulle alltså först ha övertalat fru Lind genom min flödande charmörförmåga att åka med. Och sedan varit tvungen att köra hela sträckan i rusningstid. Sen måste man också rimligen räkna med att jag skulle ha tid att övertala fru Lind godvilligt i en hederstund och, när inte det gav resultat, döda henne och gömma kroppen även om jag kört den snabbaste sportvagn skulle jag inte ha hunnit
0: Aftonbladet hyrde fiskbilen för att själva köra den 55 km långa dödens cirkel provtur bekräftar att fiskbilen han håller tiden löd rubriken nästa dag polisen bestämde sig för att göra samma sak men under tiden hade någon hunnit kvadda fiskbilen. Ett viktigt led i bevisningen var förstört. I takt med tidningsskriverierna blev vittnena allt fler. Människor trädde fram efter flera månader. De talade om att de sett fiskbilen, en här, en där, ute i skogarna. Många vittnesmål var märkligt detaljerade med tanke på att det gått så lång tid. Varför de väntat var oklart. Vi väntade på en klar signal från Gud, sa en av dem som trädde fram. Fortfarande visste man varken var eller hur fru Lind hade dödats. Men vittnesnålarna på kartan blev allt fler. Sammanlagt var det 104 personer som hade sett något. Utpekandena välde sig runt Olle Möller. Han var snärjd i dödens ring. Hur mår en människa som åter oskyldigt anklagas för mord? Rapporterna från rättsalen beskriver Olle Möller som lynnig och aggressiv. Men det är något som inte stämmer. På flera av bilderna tittar han glatt in i kameran. Framför journalisterna. Leende. Bredvid sin oroade hustru. Leende. en till försvarsadvokat van der Welt. Leende. Njuter han av uppmärksamheten? Påminner det honom om ungdomens berömmelse? Att åter få vara i händelsernas smitt? Rättegången mot Olle Möller skulle börja den 28 oktober. Folk köjade i timmar för en plats. Det var som om en Hollywood-stjärna hade kommit till staden. Fönster krossades i trängsen och polisen fick rycka ut för att hindra tumult. Det handlade om en av de krångligaste, mest svårbedömda brottmålen någonsin i Sverige. Men de nio männen i Östernärkes häradsrätt i Halsberg. Alla män hade bestämt sig. Vittnen som pekat ut Möller var att lita på. Hustrun och fiskhandlare Mellgren kunde lämnas där hem. Olle Möller förstod till sist.
1: Stämningen under rättegången var förgiftad. Jag skulle dömas för att jag är Olle Möller, inte för att det fanns bevis. Polisen ville sätta dit barnamördaren som det inte kunde få fast för mordet på Kerstin Blom.
0: Den 5 augusti 1960 föll domen. 365 maskinskrivna pappersblad sammanfattade de 17 indicia länkarna. Protokollföraren Sten Wickbom, som nästan 30 år senare skulle tvingas avgå som socialdemokratisk justitieminister efter storspionen Stig Berlings rymning, sammanfattade att Olle Möller dödade fru Ruth Lind under bilfärden genom dödens cirkel den 26 maj 1959 var ställt bortom allt rimligt tvivel. Året därpå skärpte hovrätten straffet till 11 års förvaring på säkerhetsanstalt. När domen kom låg han i sin cell febersjuk. Olle Möller vacklade till telefonen för att ta emot samtalet från advokat van der Welt. Han ryckte till som om han fått ett piskrapp. Sedan började det rinna ur ögonen.
1: För andra gången i mitt liv dömdes jag oskyldig till det mest fruktansvärda av brott. För andra gången hade man begått ett justitiemord.
0: Olle Möller var återdömd. Men resten av livet skulle han hävda sin oskuld. I en epilog i sina memorer skriver han.
1: Var rädd om dina kära, då har de icke jämt. Vår tid och vår sammanvaro har ödet så bestämt. Som ljusen sakta brinner i sina stakar ner. Så våra dagar svinner. Vi har dem snart, det mer
0: Än en gång satt Olle Möller i fängelse Än en gång tvingades han börja sin långsamma väntan Se sekunder bli till minuter Minuter till timmar, dagar, veckor, månader, år Livet i fängelset hade förändrats sedan förra gången Vakterna var mindre hårda Maten var bättre han fick ha radio och tidningar i cellen. Ändå kunde han inte vänja sig vid sitt onaturliga liv. Värst var kvällarna.
1: Kan ni tänka er hur det känns när nyckeln vrids om i låset halv sju? Då ljuset sakta bleknar och allt blir tyst. Då kommer tankarna.
0: Han skrev dikter och målade dukar i starka färger. Ofta återkom han till naturen. Till ängarna, skogarna och gläntorna försökte minnas hur han sprungit fram, ung och fri. Tränga bort tankarna på slumpen, tillfälligheterna som förstört hans liv och bitterheten som växte djupt därinne.
1: Vi är skuggorna, samhällets glömda människor. Så många av er är så präktiga, så mätta, så oförvikliga. Ni har motstått frästelser, ni har fått en vårdad uppfostran och sov gott om natten. Men tänk att den som står framför skranket lika gärna kunde vara du själv. En förvildelse på några sekunder och livet blir format bakom tjocka muren.
0: Först efter sju år fick Olle Möller sin första permission. Han åkte hem till Hidingsta för att fira sin sexårsdag. Men något var fel. Olle Möller kände sig bortkommen. Väggar och tak hade börjat förfalla. Möbler och redskap hade bytt plats. Livet hade gått vidare utan honom. Något år senare begärde hans hustru Kerstin skilsmässa. De flesta inom polisen var övertygade om att Olle Möller också var skyldig till mordet på Kerstin Blom- men det fanns de som tvivlat och fortsatt spana. År 1963 greps Karl Hugo Färnström för mordet. Ställd inför tung bevisning erkände han. Jurister och journalister började nu få upp ögonen för Olle Möller. Kanske var han oskyldig även till morden på Gärd och Rut. Nya detaljer kom fram kring järdmordet. En viktig punkt mot Möller hade varit hundhåren på flickans kappa. Nu, 25 år senare, trädde grannar fram och vittnade om att de hade sett flickan leka med en annan hund på gården av samma ras som Möllers. Ole Möller hade misstänkts för mordet på Kerstin Blom för att det påminnde om det på Järd Johansson. Kanske var det i själva verket så att det var Färnström som dödat dem båda två. Olle Möller tog sin mod och begärde resning i högsta domstol. Det blev avslag. Fredagsmorgonen den 9 oktober 1970 gick han till sist ut genom Norrköpingsfängelsets grindar. 64 år gammal.
1: Idag är en friman det är en otrolig lyckokänsla. Så glad som jag är idag här aldrig varit.
0: Mot slutet av hans liv skulle det komma fram nya uppgifter även i Rut-Lindfallet. En intern utredning inom polisen pekade på stora brister i arbetet. Bland annat hade man struntat i uppgifter om en andra grön lastbil. Dessutom trädde en kvinna fram och berättade- –att en man erkänt för henne att det var han som mördade Rut Lind. Mannen hördes av polisen och började göra vissa medgivanden. Olle Möller fick beskedet av sin advokat och brast i gråt. Men bara ett par veckor innan mannen skulle kallas till ett formellt förhör dog han. Hemma i Olle Möllers stuga i Hidingsta var tiden på väg att rinna ut– Sockersjukan tvingade honom att amputera. Han blev en löpare utan ben. Han var 77 år och ensam med rottweilen, hönsen och pokalerna på hyllan. Ändå tänkte han inte ge upp. Ute på tomten nådde poppen han planterat förra våren oväntad höjd. Inne i stugan flyttade en ny kvinna in. Kanske fanns det fortfarande hopp. Olle Möller ställde sig upp på sina proteser och begärde resning i högsta domstolen en sista gång. Två år senare skulle beskedet komma. Avslag. Dörren till ett liv som rentvådd stängdes för gott. Men Olle Möller skulle slippa bli besviken. Efter att glatt ha tagit avsked av ett par journalister gav han sig upp på promenad i sina proteser. Han vände sig om för att ropa på hunden, föll och bröt lårbenshalsen. Det blev slutet för Elins pojke. På sjukhuset somnade han in. Fattigbarnet, löparesset, mannen som två gånger dömts mot sitt nekande, som in i det sista trot på upprättelse, var död. Kalenderns sista blad var den 22 mars 1983.
1: Jag vill bevisa sanningen så att ingen undgår att se den. Få mina ord vägda på rättvisa våg. Rent få mitt namn en gång för alla. Jag, Olle Möller, vill se folk i ögonen utan att bli betraktad som en mördare. Gå som en fri man bland fria män utan att väja för fula ord. Jag är oskyldig.
0: Olle Möller satt i fängelse i 19 år. Ingen annan svensk har suttit så länge bakom galler mot sitt nekande och utan tekniska bevis. Brutal, dubbelmördare eller två gånger offer för ett fruktansvärt justitiemord. Invändningarna mot rättegångarna mot Olle Möller har de senaste årtiondena vuxit sig allt starkare. Allt fler är övertygade. Att han satt oskyldigt dömd. Kritikerna menar på att det vittnesmål som talade mot Möller godkändes, medan det som stödde honom underkändes, samtidigt som en rad andra spår lades ner. Man pekar också på att vittnen kan ha påverkats av tidningsartiklarna som skapade en bild av att Möller var skyldig, liksom de väldiga belöningarna. Många vittnesmål ändrades under utredningens gång för att bättre passa in i åklagarens bild. Andra tonar ner talet om justitiemord. Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet, har svårt att se att det gjordes några större misstag under rättegångarna. En domstol skulle troligen ha valt att fälla på samma indicer även idag, säger han. Länge verkade det som Olle Möller tagit svaret med sig i graven. Men DNA-tekniken har väckt nytt hopp. Marie Allen är docent vid Uppsala universitet och en av landets främsta experter på DNA-teknik. Hon kallas ofta in i polisutredningar när DNA-spåren är skadade eller måste utvinnas på ett mer komplicerat sätt. Tidigare har de bland annat tittat på den kula som dödade kung Karl den XII. I framtiden hoppas hon kunna titta på järdmordet. Det finns otroligt mycket material sparat. Det vore intressant att gå igenom det och leta spår, säger hon. En forskare som redan är gåtan på spåret är Peter Savolainen, doktor på KTH i Stockholm och expert på hundhår. Hans idé är att utvinna DNA-profiler ur det sparade håren på Gärdskappa och det är från Olle Möllers chefer. Matchar de är Möller sannolikt skyldig. Håren är i dåligt skick och Savo Lagnäs första försök i slutet av 90-talet misslyckades. Men utvecklingen på området går snabbt och för varje år förfinas tekniken. Jag har goda förhoppningar och lyckas ta fram en tillräckligt bra DNA-profil inom de närmaste åren. Tekniken finns i stort sett redan idag, säger Peter Savolainen. De bäst bevarade hårstråna är däremot försvunna. Peter Savolainen har hört att de ligger och samlar damm på någon forskarinstitution i Sverige. Hade vi haft dem här skulle vi troligen ha svaret idag. Han vädjar till alla som vet något att höra av sig till Aftonbladet. Hoppet att lösa gåtan Olle Meller lever än. Du har hört Kerstin Weigel och Staffan Lindberg läsa femte delen i Aftonbladets serie Brotten som skakade Sverige. Artikeln skrevs av Staffan Lindberg och producent för inspelningen var Erika Sjöling. Den sjätte och sista delen i serien handlar om en av Sveriges farligaste förbrytare, Jackie Arklöv. Samtliga artiklar i serien kommer att finnas för nedladdning på aftonbladet.se.